0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Seré breve, en serio, de verdad, breve. ¿Adivina por qué? ¿Adivina quién viene después? El deporte rey, el rey de los deportes, el bravo equipo albiazul que resurge potente otra vez y además lo está demostrando... Totalmente, ¿a que sí? Que yo también escucho a mis compañeros de deportes. Así que seré breve, solo hasta menos cuarto, me daré prisa, que luego viene el Alavés. Pensando en el tema de hoy, por cierto, pensando en el tema que nos trae nuestro colaborador Ander Prieto de Garay, con quien comparto apellido, por cierto, a todo esto. Pues rescato una entrevista de hace ya unos cuantos años, 14 exactamente, el tiempo pasa que es un horror, una entrevista a una crítica de arte de nombre Rosa Olivares, conocida en la ciudad, la visitó con frecuencia en el año 2002. Había hecho un informe encargado por el ayuntamiento sobre el arte en la ciudad. En aquel trabajo a Rosa Olivares se le pedían criterio y valoración. La crítica de arte hizo unas declaraciones explosivas, muy polémicas. Ella lo es, lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Puso a caldo prácticamente todas las esculturas de la ciudad y solo salvaba dos. Dos obras escultóricas abstractas, las que os podéis estar imaginando. Le preguntaba a un periodista por qué creía ella que estas esculturas figurativas de personas relevantes y personajes conocidos y muy loables gustaban tantísimo a los ciudadanos, mientras que rechazaban las abstractas ...más complicadas y de artistas reconocidos en el mundo mundial. Contestaba Rosa Olivares con su gran personalidad. Hay mucha gente que pone un trapo de ganchillo en el frigorífico. O sea, es mejor lo que le gusta a más gente. El arte no es para decorar, el arte es para crecer. Una herramienta para crecer, para dudar, para investigar... ...para crear un pensamiento crítico, para tener criterio, que es con lo que se empodera una y uno. El tema elegido por, para hoy por Ander eh, Prieto de Garay me lleva a recordar estas polémicas eternas sobre esta plaza victoriana que ha sido siempre objeto de polémica desde el mismo año de su construcción, en 1975, cuando se derribó el antiguo edificio de la plaza de Abastos de la ciudad, lo recordaréis. Para que veas cómo son las cosas, la plaza de Abastos, a su vez había sido rechazada en su momento por los comerciantes vitorianos porque querían seguir con sus costumbres y su modelo tradicional de comercio pequeño. O sea que tampoco la plaza de Abastos había tenido apoyo de los victorianos, que sin embargo, al pasar de los años, se rasgaron las vestiduras cuando se anunció el derribo de la plaza de Abastos por vieja y obsoleta. Claro que el paso del tiempo la había convertido en edificio icónico dentro del ensanche vitoriano. Y fueron muchos los que se opusieron al derribo, pero no sirvió de nada. Tras la demolición, surgió un espacio de geometría triangular en pleno centro de Vitoria. En él convergían las calles importantes del centro. Aquella obra era una bicoca para cualquier arquitecto poder crear algo allí, un sueño. ¿Qué cosa tan ciudadana, por otra parte, la de criticar y dar la espalda a auténticas obras de arte? Luego vamos a hablar de ello con Ander. No nos ponemos de acuerdo para comprar el sofá como para hacerlo en la ciudad. Pero recordemos, el arte no es para decorar, sino para pensar, para crear, para crecer. Nos vendrá muy bien escuchar la visión y la nueva mirada urbana de un joven licenciado en Historia del Arte apasionado observador de obras de arte con las que establece un diálogo, las pone en un contexto musical, un buen truco, un buen recurso pedagógico que a veces utiliza con sus alumnos, buena idea, engancharte a una música que te lleva por el arte. Ese es el plan. Cuando le escuchemos... Por cierto, cuando lo escuchemos todo lo entenderéis, todo tendrá sentido. Os invito ahora, ya que hablamos de esculturas, os invito ahora a deleitaros con el gran Javier Crae. Sus letras, arte puro. Hablando de esculturas, Javier Crae, Villatripas.
1: Por su gran prosperidad decidió la autoridad de Tripas de arriba, que viva el alcalde, viva. Erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara una escultura bien cara, como dijo el pregonero, que costará su dinero, pues de mármol a la de nuestro rico catastro la montará un escultor en plena Plaza Mayor. Y terminaba el pregón, será una gran erección. Thank <laughs> you. ...gastó mucha saliva en villatripas de arriba... ...la gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua... ...y había gran emoción cuando la inauguración... ...la alcaldesa con premura corre el velo a la escultura... ...y apareció ante la villa la supuesta maravilla... ...saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas... ...toda, toda desnudita, una Venus afrodita... ...la erección no estuvo mal satisfizo al personal. Tenía el pueblo de al lado, el ánimo muy picado... ...y ahí habló el señor alcalde erigiremos de balde en Tripal de abajo se suple con desparpajo por parte del vecindario la falta de monetario vecinos de este lugar hay que vencer o ganar estáis dispuestos a todo por sacudiros el lodo de esa Venus afro leches alcalde lo que nos eches respondió la población con una gran ovación Cinta, la moza de mejor pinta, y en la misma plazoleta la pusieron en porreta y la echaron al pilón sin mayor vacilación. Luego fue una comitiva a pillar tripas de arriba, a decirles que bajaran, miraran y compararan, comparando las dos Venus, cuál es más y cuál es menos, excepto algún poetastro y a la bota de alabastro y el pelma de Don Simón que de un vuelo fue al pilón, se oyó gritar a compás: La jacinta mucho más, la jacinta mucho más. Y con grandiosa vehemencia añadió la concurrencia, sobre todo los varones, que en lo tocante a erecciones, la jacinta en el pilón matar y leer y lerón.
0: nos de este lugar, hay que vencer o ganar. ¿Estáis dispuesto a todo por sacudiros el lodo de esa Venus afro-leches? Alcalde, lo que nos eches, respondió la población con una gran ovación. Pues de esculturas hablaremos. Siempre que escuchamos a Javier Crae nos quedamos con las ganas y nos preguntamos ¿pero por qué no lo escuchamos todos los días? Es una maravilla, es un es arte puro este, este gran autor Javier Crae Villatripas. Se llama la canción... Y de esculturas hablaremos. Ander Prieto de Garay nos hará una visita guiada entre esculturas, con música maravillosa, enseguida, aquí... En este programa que se llama Aldapeco.
2: de la de la yo de la yo de la de la de la yo de la de la de la de la de la de la I'm mi tierra El Salvador, por la intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida aquí a arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala y México cuando crucé, dos veces me sal de mi prisionero. El mismo idioma y el color reflexioné. ¿Cómo es posible que me llamen el extranjero? El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy echan. Y al día siguiente está de regreso Eso es un lujo que no me puedo dar Sin que me maten o que me lleven preso Es lindo México pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno por Arizona me dijeron cruzarás y que me aviente por el medio del desierto, por si tu mexicano al que llamaban Juan me dio la mano que si no estuviera muerto.
0: Bendiciones, amigos. Bendiciones, amigos, puro relajo, puro relajo. Hoy es, si hoy es sábado y es 25, puro relajo, están a las 6 y media de la tarde. Eh, perdón, a las 6 en el Arresi Aretoa, en la sala Arresi en Agurain, Salvatierra a las 8 y media repiten, hacen doblete, dos conciertos dos, eh, presentando el nuevo disco, fíjate que lo van a presentar por primera vez en Agurain, en Álava Así lo han querido anunciar, puro relajo, nuestros queridos Mariachi Navarros, a quienes acabamos de escuchar con una canción de su último disco. Por cierto, disco que celebra 10 años cantando contigo, así se subtitula y así se llama la gira que inician. 10 años cantando contigo porque ya han pasado 10 años desde que dieron la campanada, el aldabonazo, el primero de todos nuestros admiradísimos, puro relajo. Eh, con sus discos. El disco nuevo tiene, contiene 17 canciones nuevas, 17 rancheras, traídas al sonido puro relajo. El disco se llama Esencial y ya, por cierto, está disponible. Ya está a la venta, por supuesto, en internet, 17 canciones nuevas y todas... Las anteriores será un concierto inolvidable, y no uno, sino dos. A las seis de la tarde, el primero, a las ocho y media, que estoy yo aquí muy feliz, lo mismo están en las entradas agotadas, pero mira tú, no dejes de intentarlo por si acaso. En Salvatierra, en Aurain, esta misma tarde. Y ahora, escucha. Un auténtico drama, conmoción, una auténtica conmoción estos días desde que se anunció, desde que anunciaron que lo dejaban, que se iban, que estaban agotados, que necesitaban descansar. Eh, nos vamos sin saber, de, de manera indefinida, querido Ander, ¿cómo estás?
3: Ay, pues apenado Fatal, ¿eh? Con esta tienes que estar fatal Oye, No me la esperaba, yo creo que no se la esperaba nadie.
0: Unza lo deja Unza se retiran indefinidamente.
3: Sí, bueno pff, vete a saber eh, pa, en principio es una, es una disolución, la daremos por hecho, eh, pero vamos, ya no, o sea, habían sacado solo tres discos, entonces yo creo que nadie se esperaba esto. De hecho, dieron un anuncio hace unos días de que iban a decir algo y... Claro, la gente esperando esperándose una canción o un los... disco y de repente...
0: Los seguidores, lo que menos os esperabais era, eh, agur, sí. menú. No lo esperábamos.
3: Y anuncian
0: un concierto de despedida para dentro exactamente de un año, de un año. pero ¿eso qué sí, es? Sí, casi dentro de un año. Pero eh, eso qué es, 2 de, de febrero de, de 2024. 3 de febrero, 3 de febrero, si de, febrero no de 2024, que yo he tenido que escucharlo 20 veces, no me, sí, me daba crédito. Sí.
3: no sé. No sabemos, qué sea. política
0: de comunicación tan extraña sí. <risa> eh, Qué buena manera de despedirse sí, sí. Nos vamos, pero tampoco nos vamos, sí. vete a saber, Muy a lo mejor volvemos, haremos un concierto Bueno, uncha eh, lo sentimos muchísimo por sus seguidores Pero aunque solo sean tres, tenemos sus discos Y seguiremos poniendo sus canciones Y nos seguirán
3: acompañando, han sido importantes Uncha. Eh, uy, desde que pegaron el boom con Alda Pangora, que fue el single del primer disco que pues Que fue el vídeo el que era
0: más visto del mm -hmm. mundo mundial en mm -hmm. aquel año.
3: Sí, sí, sí. O sea, tuvo un, una difusión enorme. Entonces ya a partir de ahí se hicieron conocidos. Mm, pero bueno, han ido ascendiendo y sobre todo en, en calidad musical han, han ascendido mucho. El último disco que lo publicaron en noviembre de 2021 es buenísimo, es muy es buenísimo. bueno es de al que pertenece esta, esta canción, canción que hemos escuchado que es la que abre el disco, es muy bueno y claro, pues estábamos un poco esperando a ver cuál era la siguiente porque había, estaban cambiando de registro y bueno, pues aquí se ha quedado y podían Pero, habernos sorprendido sí, con nuevas sí,
0: sonoridades sí ¡Ay, la vida del artista! Sí. Es muy difícil. Sí. Es muy dura la vida del músico también. Mm. Es muy dura y eso lo decimos en serio. Querido Ander Prieto de Garay, bienvenido. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Yani.
0: Gracias por venir. Bueno, gracias a ti. No, hoy no nos vas a eh, abrir la puerta para que entremos en ningún edificio, ni en ningún museo, ni en ninguna iglesia. Hoy nos quedamos a pie de calle, en la calle... De ...más barato... ...pasaremos de la grandiosidad del gótico y la mística y la luz de Dios... ...que es esa que se filtra por las vidrieras de la iglesia de San Pedro... ...que nos encantó la semana pasada... ...pasaremos de esa riqueza y magnificencia de la arquitectura religiosa... ...que visitamos la semana pasada... ...a todo lo contrario... ...a ver unas obras también trascendentales a pie de calle... Eh, que fueron puestas a, a parir, iba a decir, desde el primer momento siempre hay vitorianos que se ponen muy en contra. La, 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 la crítica de arte a la que antes nos referíamos, Rosa Olivares, dijo que eh, claramente eh, les dieron, los vitorianos eh, les dieron la espalda. A una de ellas porque no le hacían ni caso y a la otra porque directamente se combatió muchísimo eh, su situación allí.
3: Sí, ese es un poco el contexto, lo que has explicado antes, la plaza de los fueros, bueno y sigue siendo polémica. O sea, que imagínate lo que lo que podría ser en ese momento. Eh, ya centrados en las esculturas, porque, claro, al final la, la Plaza de los Fueros no, no es una simple plaza, sino que es un proyecto artístico y conceptual, ¿no? Claro, está diseñada por una parte, el arquitecto principal fue Luis Peña Ganchegui, pero con la colaboración de Eduardo Chillida, que quiso dejar su firma ahí. Y, y no solo la dejó en la planificación, sino que la materializó en una escultura, que al final era su campo, ¿no? Y uh. esta escultura que ubicó en la propia plaza, que está un poco escondida... Eh, bueno, protegida. 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 Más que escondida, ¿no? Sí, protegida. Sí, sí, está escondida a simple vista, pero si sí, eh, profundizamos un poco más en lo que significa ese escondite, nos daremos cuenta de que realmente es un muro protector, es un triple muro protector. no Queremos profundizar, necesitamos tener una nueva sí. mirada.
0: Queremos ver el patrimonio maravilloso que tenemos en Vitoria. Queremos sentir la autoestima de Ciudad. Danos, por favor, esa nueva mirada que necesito, que necesitamos tantas veces para ver nuestras obras de arte mejor, con mejores ojos.
3: Bueno... Pues a ver, para empezar, en no quedarnos en que el arte público, en este caso la escultura pública, tiene que ser algo que reconozcamos, algo que nos llame la atención, sino que es algo expresivo, algo que va mucho más allá. Claro, es lo que al final conlleva la, el arte abstracto en general, que bueno, siempre ha sido incomprendido, sigue siéndolo hoy en día, y más si se lleva al plano de la escultura, porque igual en pintura lo, estamos más acostumbrados... Rosa Olivares decía, todas las esculturas que hay miles...
0: Y ahora, bueno, esto es de, del año 2008, esta entrevista, pero fíjate ahora. Eh, todas las figurativas les encantan, a todo el público victoriano, les encantan estas, a todos estas. Y sin embargo, las, las dos abstractas sí. de grandes escultores de fama internacional.
3: Sí, sí. Eh, hay bastantes más abstractas. Pero bueno, centrándonos en estas dos, ¿no? que al final son de Jorge Teiza y Eduardo Chillida, que son los dos escultores más famosos internacionalmente eh, del País Vasco. no Claro, nos pueden llamar mucho la atención el caminante, el minotauro, que es este torero que está sentado en la calle Dato. Uy, pero vemos una escultura abstracta y decimos, eh, pff, ¿y esto qué es? Esto, esto que tengo delante, que me está transmitiendo. Bueno, pues eso, lo que hemos hablado antes en la, esta escultura que está en la plaza de los Fueros, protegida por varios muros, ¿no? Una escultura que además es de acero, está dividida en dos secciones, aunque sea todo una escultura eh, de, en un mismo bloque, ¿no? Pero en la parte baja vemos ...un bloque eh, cúbico de acero, ¿no?, que, digamos, representa esa fortaleza de los la, fueros. La mole. Sí, la mole, eh, la protección, la firmeza, pero que luego subimos un poco y la segunda mitad de la escultura son esos filamentos que ya se deconstruyen, que sigue siendo el mismo acero, pero que ya se funden con el vacío, ¿no?, y se van entrelazando entre ellos claro que nos da a entender y esto yo no sé si está escrito pero creo que es una interpretación viable que es que al final esa fortaleza de los fueros también es un <coughs> perdón, algo maleable es algo, dinámico, es algo dinámico
0: que seguirá respirando con el tiempo porque eh, recordemos que la plaza es un encargo que se le hace expresamente al escultor y al, y al arquitecto uh -huh. eh, la plaza va a ser, es un encargo de la diputación foral de Álava en homenaje a los fueros. Uh -huh. Sí, y todo. Piedra angular y fundamental de la
3: idiosincrasia nacionalista sí. y alavesa. Sí, sí, y esta escultura también es lo que nos da atender, ¿no? La fortaleza de, la, de los fueros, pero el dinamismo, la modernidad, que es lo que se representa en esta parte alta, que es cuando se funde el acero fuerte, ¿no? El acero inquebrantable con el vacío. Claro, un vacío que eh, no lo inaugura Chillida y de hecho no es el principal representante de, de los escultores que trabajan con el vacío. Esto ya viene dándose desde principios del siglo XX, pero en el arte vasco se eh, manifiesta con principal... Eh, firmeza con Jorge Oteiza, ¿no? que es digamos, el Que Es un poco el, eso, es el precursor sí. de esta... Eh, y hablando de lo duro que es ser artista, Jorge Oteiza vive muchos años más, pero se retira en 1957. Se retira de su experimentación artística, que es justo cuando más fama internacional tenía, fue cuando ganó la Bienal, eh, el premio a, a mejor artista internacional en la Bienal de Sao Paulo, en el 57. Se retira. Una vez que ya consideró finalizada su experimentación, sobre todo con el vacío, que es eh, la práctica artística que lleva a cabo eh, bueno, en su etapa final. Ya la fue inaugurando en años anteriores, pero en sus años finales, de no digo de vida, sino de eh, producción, es eh, bueno cuando más trabaja con ello. ¿no? Y se manifiesta sobre todo, o se, materi se, se materializa con principal insistencia, en las cajas metafísicas, que es la otra escultura. A la que
0: nos llevas ahora, Exacto. nos vamos
3: de los fueros a
0: la plaza del, del
3: Museo Artium. Sí, eh, y de hecho está ahí colocada desde 2003, pero la escultura el es... Museo de, el museo se lo pidió a la DIPU. Sí. Le dijo a la
0: DIPU, mm. esa caja metafísica de Jorge Oteiza <risa> que tenéis en ese jardín, que no le hacéis ni sí, caso, sí. venla para acá,
3: sí. que tenemos un museo estupendo. Uh -huh. Sí, la escultura es del 58, pero... En el 77 ya se colocó en los jardines de la Diputación, pero bueno, pasó un poco sin pena ni gloria y acabó, de hecho, de deteriorada. Y ya a partir del 2003, pues pasó a ser colección del museo Artium, pero la podemos ver en la calle. Y a mí es una que siempre me ha llamado la atención. Eh, yo recuerdo, me recuerdo a mí mismo jugando en esa propia escultura, subido encima que me dio un entrando. golpetazo ah, sí, ¿eh? Eh, cuando ¿eh? salté de ella. Sí, bueno, una, punta, bueno, bueno, una me, brecha me hundió la Arte frente.
0: Bueno, ahí empezó tu carrera como historiador del arte, o sea, no hay duda.
3: Es posible, ahí se me, este... me, se me metió por la cabeza literalmente. Oh,
0: Jorge Teiza te marcó. Sí.
3: sí, sí, sí. Te marcó. Sí, sí, me marcó Para Vamos, el futuro. en sentido literal. Qué maravilla. Y, y de hecho, lo que en lo que trabaja en esta caja metafísica, que al final es una más de toda la serie que tiene, no, es una de las esculturas... Esta se llama Mirador Mirando, pero bueno, lo que trabajó en general en las cajas metafísicas fue el vacío. Y de hecho, el vacío no es algo secundario, sino que es el principal protagonista de estas, de estas esculturas. Se llaman, de hecho, cajas metafísicas para indicar que contienen algo en su interior. Claro, caja, contienen... caja sí. quiere decir que dentro claro, hay eh, algo. Tiene un contenido, ¿no? En este caso el contenido es el vacío, pero lo es. Es un contenido, por lo tanto es... Eh, un elemento que tiene energía eh, es trascendental es inaccesible, pero está ahí y la caja lo atesora, la caja lo enmarca Esos, eh, esas planchas de acero con eh, las que está hecha esta escultura, no dejan de ser digamos un envoltorio ¿no? eh, es una caja entrecerrada en sí, que alberga un espacio trascendental inaccesible pero que es visible que era un poco el, en lo que estaban todos los eh, artistas
0: en esos primeros décadas del siglo XX sí. con la mini. esta cosa de desprover al sí. arte de todo tipo de artificio de todo tipo de ornamento el ir a la, el, la de, constru de construir y Desmaterialización.
3: Dejar, desmaterializar sí. y,
0: y limpiarlo todo y dejar la esencia, sí. algo por ahí iba la cosa. Sí,
3: sí, vamos, esto se viene dando desde principios del siglo XX con artistas como Henry Moore, por ejemplo, en el contexto español... Julio González fue también un representante muy conocido ¿no? de, de esta desmaterialización de la escultura, que en, en muchas ocasiones no implica abstracción, sino que de la propia figuración se va eh, deconstruyendo todo, se va llevando a la mínima expresión, a los elementos primarios. A la mínima expresión. En el caso de Oteiza, esta mínima expresión pasa a ser abstracta pasa de eh, un elemento figurativo a, a realizar un ejercicio de síntesis hasta que todos esos elementos ya pasan a ser eh, abstractos, pasan a un mundo eh, no figurativo. ¿no? Y en este caso incluso continúa en eso, no se conforma con la pura abstracción, sino que la materia de esa abstracción la deconstruye y entonces la materia pasa a, un, a ser un elemento secundario para dejar paso al vacío al espacio libre, al espacio que podemos ver, pero que nos tenemos que imaginar y lo tenemos que interpretar como algo trascendental, como algo prácticamente religioso. Religioso,
0: religioso, religioso, sí. evidentemente. Sí. Eh, a Oteiza en la cabeza también le sobrevenía mucho un pensamiento, una, una sublimación, por ejemplo, del nacionalismo vasco. Uh -huh. Le venían eh, unas influencias también filosóficas que estaban muy en la época sí. ¿no? y sí. eran, eran los tiempos... Eh, tenemos dos eh, esculturas eh, abstractas importantísimas, una en la Plaza de los Fueros, que si la hubiéramos mirado desde el principio de otra manera, no hubiéramos hablado tan mal ni de ella ni de la plaza. Y tenemos otra de Jorge Teiza en la plaza del Museo Artium. Vamos a volver enseguida por ellas. La propuesta, el contexto musical en el que nos envolvemos. Mira, para entender el vacío de Oteiza necesito escuchar la primera canción, preséntenosla por favor
3: Bueno, pues eh, este acercamiento a la música pop en esta ocasión la he propuesto desde el concepto Motomami de Rosalía, tan polémico también que dio mucho que hablar pero que también tiene resonancias artísticas muy profundas eh, y que también nos permite contemplarlo desde este punto de vista de, por una parte, la desmaterialización de ornamentos artísticos instrumentales. Ella sola en Ella el sola enfrentada en muchas ocasiones al vacío, ¿no? que es sí, aquí eh, donde he hecho el enlace. Y eso se ve en muchas canciones. Eh, por ejemplo, canciones que tienen sus instrumentales muy reducidas y muy distorsionadas y la voz. Que, se, que destaca sobre ellas, se ¿no? y que la música la tiene como una simple base, ¿no? eh, pero siempre se centra mucho en un elemento en concreto. En el caso de Motomami, este elemento es la voz y sus variaciones tonales, eh, pero no solo se centra en la parte sonora, sino que también visualmente ¿no? en sus videoclips vemos el mismo concepto minimalista ¿no? de todos esos elementos reducidos a la mínima expresión para que realmente sea su imagen la que destaque cosa que también lleva en la escenografía. Eh, en su gira también es ella en el escenario con sus bailarinas y no ves mucho, no ves grandes visuales ¿no? ni escenografías espectaculares, sino que es ella la que crea el show. Eh, no, hay, entonces, no hay una banda, este no hay concepto, orquestas, sí, eh, y, y, no hay músicos. Eso es. Entonces este concepto se lleva a todas las partes de Motomami. No es simplemente un disco que escuche, sino que es un disco que implica también eh, eh, la parte audiovisual, que implica la parte escenográfica, que implica la parte textil también, ¿no?
0: Los bailarines que son los que ayudan a que la, el sonido se, se sienta de otra manera. Los bailarines transportan, sí, sí. transportan maravillosamente... La voz. Sí, de... también
3: son una parte fundamental en, en, en esta era, Motomami. Y de hecho, este concepto de su voz enfrentándose al vacío, enfrentándose al silencio, donde más la podemos ver, o mejor dicho, escuchar, es en su canción Sakura, que es, no es, llega a ser una canción a capela, pero la parte instrumental que vemos la vemos muy lejana, ¿no? y son unas notas muy sencillas que son las que la guían, pero ya se enfrenta al silencio. Y con su voz... Y el silencio es el vacío. Eso es. Y con su voz nos consigue eh, cautivar.
4: La Flor de sakura, flor de sakura, ser una popstar nunca te dura. Flor de sakura, flor de sakura, no me da. pena. siempre puede ser una estrella y brillar voy a reírme cuando tenga ochenta y mire para atrás nunca me ha dado miedo la risa de un loco Ma miedo me da el que miente o el que ríe poco si tienes 60 mujer frontal. Es que no has aprendido nada, no. es que tienes un problema Flor de Sakura Flor de Sakura Ser una popstar nunca te dura Flor de Sakura un poco con él.
0: guiada hoy con Ander Prieto de Garay por, entre esculturas, eh, por la abstracción hacia el vacío, el Sakura de Rosalía que nos pone los pelos de punta, otra manera de ver el arte, otra manera de ver el patrimonio artístico que tenemos en Vitoria, otra manera de apreciar todo. Rosalía, pelos de punta, directamente, es uh -huh. impresionante la profundidad de ese sakura.
3: Sí. Hay que además señalar que es una canción de estudio pero que se escucha de fondo un público que es el clamor de público que se grabó en la anterior gira, pero que realmente la canción es de estudio, con lo cual ella sola en el escenario frente a un público masivo es lo que nos imaginamos, pero es todo parte de nuestra imaginación, mediante el sonido es capaz de transmitirnos el contexto exacto ¿no? en el que escucharíamos esta canción.
0: Cuando notamos que nos va a explotar la cabeza es que estamos entrando un poco a entender lo que es el arte. Uh -huh. eh, como decía, eh, bueno, como dicen los artistas, no es para decorar, es para, que pens para pensar, para romper esquemas,
3: para romper prejuicios y para crecer y para tener criterio. Sí. Y en este caso... ¿Por qué no valorar visualmente la abstracción y la escultura desmaterializada mientras gozamos eh, pues musicalmente ¿no? de sonidos simplificados hasta su máxima expresión? Perdón, eh, hasta su mínima expresión. Hasta
0: su mínima expresión, el vacío, el vacío que nos ha traído hoy. Bravo equipo albeazul, que sí, resu ha resurgido potente otra vez y lo tenemos aquí esperando.
3: Pues Así que hoy
0: toca fútbol rey, eh, no, el deporte rey, el deporte rey. Así que, a lo mejor tú naciste cuando la B subió a primera después de mogollón de años en segunda.
3: Eh, pues si fue en el 98, creo que sí. Bueno, a ver si igual resulta
0: que año. va a ser también el a la otra cosa que te ha marcado a ti, junto <risa> hombre, con... Hombre,
3: claro, esto lo vamos desde Junto
0: casa. con el golpetazo <risa> que te pegaste en la escultura, en la caja metafísica. Sí. Es eh, poético y todo. De Jorge Oteiza. Qué bonito rato, qué buena... Ahora lo miraré todo de otra manera, querido Ander uh -huh. Prieto. Pues oye, me alegra.
3: Esa, esa es la intención.
0: Mm. Gracias. El sábado que viene otra visita. Gracias hallada. a ti, Jenny. Gracias. <risa>
4: Bailando plamela de candy. Así tú te prendaste de mí. El día en que yo te conocí. Sé ¿sí es que.